0: Willkommen zum Raumcast. Heute geht es um etwas, das viele von euch vermutlich im ersten Moment nicht mit der modernen, bunt glitzernden Großstadt verbinden. Und zwar Holz. Oder besser gesagt, das Bauen in Holzbauweise. In der heutigen Folge wollen wir zusammen mit euch herausfinden, wie die nachhaltige Stadt der Zukunft aussehen könnte. Welche Vorteile besitzt Holz gegenüber den herkömmlichen Baustoffen, wie Beton oder Stahl? Und was muss konkret passieren, damit im urbanen Raum in Zukunft mehr aus Holz gebaut wird?
1: Bei Gebäuden aus Holz denke ich zuallererst an so Blockhäuser irgendwo im Wald.
0: Vor allem Gemütlichkeit. Ich denke da jetzt als erstes auch an reine Holzhäuser, so quasi wie so eine Holzhütte. Und verbinde damit irgendwie Zeit in den Bergen oder auch ähm, die Bauweise in Skandinavien sehr ästhetisch und die können sehr vielfältig sein. Man kann das Holz ja anmalen, man kann
2: es ähm, lackieren, man kann es naturbelasten.
1: Dass zunehmend mehr Holzhäuser in Städten gebaut werden, ähm, das überrascht mich so ein bisschen, weil ich bei Holzhäusern definitiv nicht an Hochhäuser gedacht hätte.
2: Eine sehr positive Entwicklung, weil das Bauen mit Holz auch, Relativ nachhaltig ist im Vergleich zum Bauen mit anderen Stoffen.
3: Hallo, liebe HörerInnen. Wir sind Anuschka und Jutta und heißen euch herzlich willkommen zum Raumcast Holzbau als Zukunft einer nachhaltigen Stadt. Holz ist eines der ältesten Baumaterialien der Menschheit. Wie wir soeben gehört haben, verbinden viele mit Holz eine positive und warme Atmosphäre. Oft wird Holz als ländlicher Baustoff wahrgenommen und dabei selten mit dem städtischen Raum in Verbindung gebracht. Stellt sich also die Frage, warum ist das Bauen mit Holz überhaupt wieder ein Thema, mit dem sich die Architektur und Stadtplanung aktuell beschäftigen sollten? Die Antwort darauf ist weniger neu, aber umso dringlicher – der Klimawandel. Wie wir im Sommer 2021 zunehmend feststellen mussten, häufen sich die Starkregenereignisse und Hitzewellen in Städten. Denn die vielen menschlich verursachten CO2-Emissionen verstärken den Treibhauseffekt und die Erde erwärmt sich immer weiter. Das Polareis schmilzt, der Meeresspiegel steigt an. Bereits in der Vergangenheit mussten infolge von Umweltkatastrophen wie Trockenheit oder überfluteten Küstenregionen etwa 219 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Das entspricht etwa der Einwohnerzahl Brasiliens. Und die Zukunft sieht nicht besser aus. Laut Greenpeace könnte sich bis 2040 die Zahl der Klimaflüchtlinge im Vergleich zu heute verdoppeln. Den meisten von euch sind die weitreichenden Folgen des Klimawandels für Natur und Mensch ohnehin schon bekannt. Was viele aber wahrscheinlich nicht wissen ist, dass die Baubranche für 40 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland verantwortlich ist. Der meiste Anteil der in den Gebäuden verarbeiteten Rohstoffe wird außerdem nicht recycelt. Das führt dazu, dass ca. 60% aller Abfallstoffe in Deutschland aus der Bauindustrie stammen. Für den Bau neuer Gebäude müssen also immer wieder neue Rohstoffe mit hohem CO2-Aufkommen produziert werden. Die Baubranche ist somit einer der Treiber für das Voranschreiten des Klimawandels. Das Bauen mit Beton trägt maßgeblich zum hohen Ressourcenverbrauch und zu den CO2-Emissionen bei. Beton kann so, wie er beschaffen ist, oftmals nicht recycelt werden. Und auch bei seiner Herstellung wird sehr viel CO2 freigesetzt. Zement, der Hauptbestandteil von Beton, hat darin den größten Anteil. Bei dessen Herstellung entsteht fast ein Zehntel der weltweiten Emissionen. Das sind mehr Emissionen, als der gesamte Flugverkehr und alle Rechenzentren der Welt zusammen ausstoßen. Trotz der negativen Umweltauswirkungen ist Beton nach wie vor der meistgenutzte Baustoff Deutschlands. Ein alternativer Baustoff muss also her. Einer, der weitaus weniger CO2 ausstößt. Vielleicht sogar einer, der CO2 langfristig bindet. Klingt vielleicht utopisch, aber einer der ältesten Baustoffe der Menschheit kann das, nämlich Holz. Im Gegensatz zu Beton und anderen Baustoffen wie Stahl oder Kunststoff bindet Holz mehr CO2, als es bei der Herstellung freisetzt. Durch Photosynthese erzeugen Bäume mit Hilfe von Sonnenlicht und CO2 Sauerstoff und Biomasse. Das CO2 wird also aus der Atmosphäre aufgenommen, umgewandelt und erst wieder bei der Verbrennung oder Zersetzung freigegeben. Häuser, die in Holzbauweise gebaut werden, können also jahrzehntelang einen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen in der Luft leisten und dem Klimawandel erheblich entgegenwirken. Aber ist das Bauen mit Holz dann grundsätzlich umweltfreundlich, auch wenn das Holz aus konventioneller und nicht aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen wird? Dazu haben wir Professor Dr. Tobias Kremer befragt. Er ist Professor für Forstnutzung und Holzmarkt, an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und zu Dekan am Fachbereich Wald und Umwelt. Wir wollten von ihm wissen, inwiefern Nachhaltigkeit und Forstwirtschaft zusammengedacht werden. Das moderne Nachhaltigkeitsprinzip schließt vielfältige ökonomische, ökologische und soziale Komponenten mit ein. Leitbild dieses Prinzips ist, den Wald für die kommenden Generationen in seinen Funktionen zu erhalten und wenn möglich auch zu verbessern. Herr Prof. Dr. Krämer ist der Meinung, dass vor allem die ökologische Ausprägung der Nachhaltigkeit maßgeblich für das Ökosystem Wald ist und damit auch die Grundlage für das Wohlergehen der Menschen. Voraussetzung für diese soziale und ökonomische Funktion der Wälder ist somit die ökologische Komponente. Demzufolge geht es in erster Linie darum, den Wald nicht zu übernutzen.
4: Wichtig ist natürlich immer, wenn Sie Holz entnehmen, wenn Sie Holz ernten, dass Sie sicherstellen, dass auch Holz nachwächst. Das ist klar, das heißt... Wenn Sie Holz entnehmen, machen Sie das in aller Regel im Sinne einer Einzelbaumnutzung. Das heißt, Sie entnehmen hier einen Baum. Dadurch können andere Bäume stärker zuwachsen, weniger Konkurrenz, dadurch ein stärkerer Zuwachs. Gleichzeitig müssen Sie natürlich immer darauf achten, dass dann auch von unten genug nachwächst. Das nennt man dann Naturverjüngung.
3: Aha, Einzelbaumnutzung und Naturverjüngung scheinen also maßgeblich für die nachhaltige Forstwirtschaft zu sein. Was aber passiert, wenn wir die Wälder nicht nachhaltig bewirtschaften?
4: Ich denke, wenn wir Wald nicht nachhaltig bewirtschaften, im klassischen Sinne würde man natürlich sagen, haben wir irgendwann devastierte Wälder. Und devastierte Wälder bedeutet erstmal ganz klassisch, klar, weniger Biodiversität. Wir haben kein Holz mehr, das geerntet werden kann, jetzt im ökonomischen Sinne, bedeutet Einkommensverluste, Arbeitsplatzverluste. Heutzutage, das merken wir aber im Angesicht des Klimawandels, fehlen uns aber dann auch oder würden uns dann auch ganz andere Funktionen fehlen. Wir stellen fest, Wälder haben natürlich auch eine kühlende Funktion, beispielsweise dadurch, dass sie Schatten geben, dadurch, dass sie Wärme aufnehmen, sodass das durchaus auch zu einer Erwärmung beitragen könnte. Wälder, klar, speichern. CO2, das heißt auch diese Senke, würde uns verloren gehen, wenn Wälder nicht nachhaltig bewirtschaftet werden würde.
3: Soweit so gut. Um dieses Ökosystem Wald stabil aufrechtzuerhalten, findet alle zehn Jahre die Bundeswaldinventur statt. Mit dieser sollen Antworten auf die Fragen gefunden werden, wie viel Wald haben wir in Deutschland, wie stark wachsen die Bäume und wie nutzen wir den Wald. Momentan läuft bereits die vierte Bundeswaldinventur. Die ersten Ergebnisse werden Anfang 2023 erwartet. Auf Basis der erhobenen Daten wird das Holzaufkommen prognostiziert und die zukünftige Waldentwicklung geplant. Außerdem werden Aussagen zu den Klimaschutzleistungen des Waldes getroffen. Um noch besser zu kontrollieren, dass das Holz aus nachhaltiger legaler Waldwirtschaft stammt, hat das Land Berlin zum Beispiel politische Maßnahmen ergriffen und ein entsprechendes Regelwerk entwickelt. Dieses gibt vor, dass das verwendete Holz ausschließlich aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Um den Rohstoff Holz langfristig zu sichern, findet seit der Waldstrategie von 2011 eine klimagerechte Umstrukturierung der Wälder statt. Weg von Fichten und anderen Monokulturen hin zu Mischwäldern. Das ist wichtig, um eine höhere Biodiversität zu schaffen. Lange Zeit war die Fichte die häufigste Baumart in deutschen Wäldern, gefolgt von Kiefer, Buche und Eiche. Die Fichte eignet sich besonders gut zum Holzbau, da sie schnell und gerade wächst. Es ist nicht besonders zeitgemäß, diese Baumart in deutschen Wäldern anzupflanzen. Vor allem durch die zunehmenden Klimaveränderungen und Extremereignisse sind Fichten besonders anfällig für Schädlinge und Wildbruch. Seit 2018 sind beispielsweise durch Dürre, Trockenheit, Hitze und den damit einhergehenden Folgen wie Brände und Borkenkäferbefall mehr als 110.000 Hektar Wald in Deutschland abgestorben. Das ist etwas mehr als die gesamte Fläche Berlins. Im Zuge des Waldumbaus nehmen Laubholz und die übrigen Nadelholzbestände zu. Durch die neuen Holzarten treten auch Schwierigkeiten auf, da zum Beispiel weiterverarbeitende Prozesse wie Sägewerke erst auf die Eigenschaften des Laubholzes umgestellt und angepasst werden müssen. Außerdem benötigen diese Baumarten wesentlich länger, um erntereif zu werden. ist also super wichtig, heute schon den Rohstoff Holz für die
2: Zukunft zu sichern. Damit wir die Wälder aber nicht übernutzen, sollten wir uns auch über die Art der Nutzung Gedanken machen. Weil neben dem Bauholz liefern Wälder auch Rohstoffe für ganz andere Funktionen.
4: Einerseits erwarten wir von Wald, das ist, denke ich, klar, dass er Produkte liefert, dass wir Holzhäuser bauen können, dass wir daraus Spanplatten, Papier, was auch immer machen können, im Zweifel auch mal Brennholz. Und andererseits erwarten wir von Wald, dass er, naja, letztlich auch die ökologische Funktion erfüllt. Wir wollen ihn gern stilllegen, wir wollen ihn gern als Erholungswald nutzen, auch eben um Landschaften zu kühlen und so weiter. Und das ist schon die Frage, wie bringen wir das zueinander?
2: Momentan erheben viele unterschiedliche Gruppen Anspruch auf Wälder und Holz, wodurch die Nachfrage nach Holz immer weiter steigt. Also muss die Nutzung der Wälder gesteuert werden. Die Diskussion darüber wird aber gesellschaftlich und damit auch politisch zurzeit noch zu wenig geführt. Wie entscheiden wir jetzt nun, was die ökologisch sinnvollste Nutzung der Wälder ist? Wir haben Herrn Krämer gefragt, was er von der Nutzung von Holz als Baustoff hält.
4: Es trägt erstmal dazu bei, dass das im Holz gebundene CO2 langfristig gebunden wird. Im Produktspeicher Holzhaus. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass das eine sehr sinnvolle Verwendung von Holz ist. Und ich würde auch sagen, auch die Nebenprodukte können ja noch durchaus sinnvoll verwertet werden. Und die müssen auch nicht im ersten Schritt energetisch verwertet werden. Auch daraus kann ich im nächsten Schritt Stichwort Kaskadennutzung noch Spanplatten herstellen, die dann vielleicht im dritten Schritt am Ende des Lebens sozusagen auch noch energetisch genutzt werden können.
2: Die Nutzung von Holz sieht Herr Krämer also sehr positiv. Besonders, weil Gebäude aus Holz eine lange Lebensdauer haben.
4: Da würde ich aber immer sagen, dass tatsächlich eine möglichst langfristige stoffliche Nutzung, und das wäre Holzbau ja, immer an erster Stelle stehen müsste und dann letztlich je kürzer die, die Nutzungsdauer ist und damit je kürzer auch die Kohlenstoffbindung im Produkt ist, desto letztlich weniger prioritär soll es so eine Nutzung dann ähm, auch bewertet werden.
2: Aus ökologischer Sicht ist es also sehr sinnvoll, Häuser in Holzbauweise zu bauen. Aber wieso wird denn dann nicht mehr aus Holz gebaut?
4: An den technischen Eigenschaften und so weiter, daran scheitert es nicht. Das ist heute Stand der Technik weitestgehend. Also es ist wirklich so die Akzeptanz, auch das Bewusstsein, was mit Holz heutzutage möglich ist, das einfach noch nicht in dem Maße da ist, wie man es bräuchte.
2: Das Bewusstsein für die Möglichkeiten von Holz für das Bauen muss man also stärken. Und dafür sollte man laut Krämer schon in der Ausbildung von zum Beispiel Architektinnen ansetzen. Es ist wichtig, Inhalte zum Bauen in Holzbauweise zu vermitteln und die Vorteile davon zu betonen. So sind dann kommende Architekten schon von Anfang an mit dem Bauen aus Holz vertraut.
4: Wir merken ja gerade durchaus ein gesteigertes Interesse. Was wir aber auch merken ist, das kommt zur Zeit, dass es auch da letztlich einfach gute Vorbilder braucht. Das heißt, wir brauchen irgendwelche Weltprojekte, Leuchtturmprojekte aus Holz, die letztlich auch ausreichend Aufmerksamkeit erzeugen.
2: Ein solches Leuchtturmprojekt könnte die Bauhütte 4.0 sein. Nämlich im Zuge des Projekts entsteht auf dem vorherigen Flughafengelände Berlin-Tegel ein Kiez für mehr als 10.000 Bewohnerinnen, das zum Großteil aus Holz gebaut wird. Neben dem Holzbauviertel soll noch ein innovativer Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien erbaut werden. Vor allem soll das neue Stadtquartier klimaneutral und bezahlbar sein. Die Bauhütte 4.0 steht also für innovativen Holzbau und eine nachhaltige Stadtentwicklung und ist eine interdisziplinäre Vereinigung aus Akteurinnen der Zivilgesellschaft, der Forstwirtschaft, der Forschung und der Bauindustrie. Solche Leuchtturmprojekte können dazu beitragen, dass Leute auf das Material Holz aufmerksam werden und noch mehr Projekte realisieren. Denn das Bau mit Holz hat schon heute ein positives Image, besonders durch die ökologische Nachhaltigkeit die Stahlbetonkonstruktionen zum Beispiel nicht aufweisen können. Einer dieser Vorteile wäre die gute Dämmfunktion von Holz, da es sehr gut isoliert. Das Baumaterial allein trägt also schon zur Energie- und Emissionseinsparung bei. Trotz dünner Wände dringt sowohl im Winter kaum Energie nach draußen, als auch im Sommer Hitze nach drinnen. Wenn die Vorteile von Holz noch stärker vermittelt werden, können noch viel mehr Gebäude aus Holz gebaut werden. Denn bisher kennen wir Holzgebäude eher aus wenigen Pionierprojekten oder kleineren Bauvorhaben. Und um das zu ändern, braucht es politischen Willen.
3: Doch wie sieht der aktuelle politische Fahrplan Berlins aus, wenn es um das Thema Bauen mit Holz geht? Ist das Bauen mit Holz mittlerweile schon fester Bestandteil der Berliner Bauaktivität? Darüber haben wir mit Thomas Schwilling von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gesprochen. Dort ist er unter anderem für das zirkuläre Bauen zuständig, also das Bauen mit wiederverwendbaren Baustoffen. Laut Herrn Schwilling geht die Berliner Holzbaustrategie weit über die Realisierung einzelner Leuchtturmprojekte hinaus.
1: Also, das haben wir auch in unserer Verwaltungsvorschrift reingeschrieben, dass definitiv zum Beispiel beim Schulneubau gewährleistet werden muss, dass der Planer ein Recyclingkonzept vorlegt, wo er im mittels Zeichnungen dokumentiert. Wie er im Endeffekt einen Rückbau perspektivisch dann vornehmen würde.
3: Generell liegt der Berliner Senat Wert darauf, in Zukunft weniger Abfall bei seinen Bauvorhaben anfallen zu lassen und mehr auf Recycling zu setzen.
1: Beim Rückbau der FU haben wir festgestellt, dass dort 1000 sehr gut erhaltene Fenster aus Meerbauholz vorhanden sind und haben diese Fenster jetzt gerettet und wollen diese Fenster im Endeffekt perspektivisch bei Neubauten im Endeffekt wieder einsetzen.
3: Bisher wurden Gebäude nach ihrer Nutzung abgerissen und damit praktisch weggeworfen. Dabei gehen viele wertvolle Ressourcen verloren. Eigentlich können einzelne Bestandteile eines Gebäudes rückgebaut und in einem neuen Gebäude wiederverwendet werden. So kann der ökologische Fußabdruck des Bausektors deutlich verkleinert werden. Holz eignet sich besonders gut für die Wiederverwendung. Vor allem, weil mit Holz sehr gut modular gebaut werden kann. Hierbei werden mehrere Gebäude aus den gleichen Modulen errichtet. Diese Module können in großer Stückzahl kostengünstig produziert werden. Dazu kommt, dass man die einzelnen Bauteile vorfertigen kann. Durch computergestütztes Entwerfen wird eine sehr hohe Maßgenauigkeit erreicht, viel höher als bei Baumaterialien wie Stein und Beton. Die vorgefertigten Bauteile können auf der Baustelle in kürzester Zeit montiert werden. Die schnelle Fertigung entlastet die Infrastruktur und reduziert Müllaufkommen, Baustellenemissionen und Lärmbelästigung. Beim Thema Recycling weist Herr Schwilling auch darauf hin, dass man bei Sanierung und Neubau neben Holz auf andere recycelbare Stoffe setzt. Denn bestimmte Bauteile kann man nicht aus Holz fertigen. Dazu gehören beispielsweise Fundamente.
2: Bis hierhin können wir also festhalten, dass Berlin vor allem beim Thema wiederverwendbarer Baustoffe auf Holz setzt. Zumindest dann, wenn es technisch möglich ist, die jeweiligen Bauteile aus Holz zu fertigen. Um Holz als Baustoff in Berlin zu etablieren, ist es auch wichtig, dass ein gewisses Know-how in der Stadt vorhanden ist. Und das ist vor allem in solchen Unternehmen vorhanden, die sich auf nachhaltige Forstwirtschaft, die Produktion von Holzbauteilen und deren Verarbeitung auf den Baustellen konzentrieren. Ohne das Know-how lassen sich die Pläne des Berliner Senates kaum umsetzen. Um die Ansiedlung dieser Unternehmen voranzutreiben, ist die Berliner Landesregierung im engen Austausch mit Firmen aus dem In- und Ausland.
1: Und äh, letztendlich haben wir da entsprechende Impulse gesetzt und äh, haben schon in Menefit registriert, dass sich zunehmend aus Nordrhein-Westfalen oder aus Bayern oder auch gegebenenfalls aus Österreich sich Holzbaufirmen hier, hier in Berlin niederlassen, um quasi dann im dieses Potenzial, was hier in Berlin besteht, sukzessiv mit in Menefit aktiv zu unterstützen.
2: Die Ansiedlung von Firmen aus der Holzbauwirtschaft ist das eine. Das andere ist jedoch Holz als Baustoff bei Neubau und Sanierungen einzusetzen. Auch dazu bezorgt der Senat bereits Stellung.
1: Daher hat der Senat im Jahr 2019 beschlossen, dass bei öffentlichen Gebäuden der nachwachsende Baustoff Holz für Baukonstruktion und tragende Bauteile bevorzugt zu verwenden ist.
2: Mit öffentlichen Gebäuden sind zum Beispiel Verwaltungsgebäude Rathäuser oder Schulen gemeint. Mittlerweile ist der Senat noch einen Schritt weitergegangen und will Holz in Zukunft auch im landeseigenen Wohnungsbau einsetzen. Zusammen mit einem Berliner Architekturbüro hat die Senatsverwaltung einen Leitfaden entwickelt, um umweltschädliche Baustoffe durch nachwachsende Baustoffe in Wohnungsneubau auszuwechseln. Und dabei spielt Holz eine entscheidende Rolle. Der Leitfaden wurde bereits zusammen mit der Berliner Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land getestet. Sie haben gemeinsam einen Prototyphaus entwickelt, in dem Holz den größten Anteil aller Baustoffe ausmacht. Die HVG ist bereits einen Schritt weiter und hat in Adlershof drei Gebäude mit insgesamt 42 Wohnungen errichtet. Die Häuser sind in Holzhybridbauweise gebaut, also bestehen zum Teil aus Holz und zum Teil aus konventionellen Baustoffen. Doch nicht nur beim Neubau von Wohngebäuden könnte Holz in Zukunft zum Einsatz kommen. Um auf den ständigen Zuzug von Menschen in Großstädten reagieren zu können, ist eine Nachverdichtung mit Wohnungen in Innenstädten nötig. Allerdings sind viele Innenstadtbereiche in Berlin und anderen Metropolen bereits sehr eng gebaut. Und bebaubare Freiflächen findet man eher selten. Um dennoch auf die wachsende Bevölkerungszahlen in Städten zu reagieren, wäre die Nachverdichtung durch Aufstockung von Bestandgebäuden eine mögliche Lösung. Hierbei wird ein weiteres Geschoss auf vorhandene Gebäude aufgebaut und somit weniger Flächen verbraucht. Und für diese Aufstockungen eignet sich Holz besonders gut, weil Holzbauten nur etwa 20 bis 50 Prozent des Eigengewichts von mineralischen Gebäuden haben. Das Potenzial ist also riesig, Holz über den Wohnungsneubau in der Stadt immer weiter zu etablieren. Seit 2014 steigen die Zahlen von Baugenehmigungen für kommunale Wohnbauprojekte. Dazu kommen noch viele Wohnungen, die von privaten BauherInnen geplant werden. Damit diese aber auch wirklich mit Holz bauen, hat die Senatsverwaltung von Herrn Schwilling achtfach Dialoge urbaner Holzbau durchgeführt. Bei diesen hat das Land Berlin mit privaten Akteuren darüber diskutiert, wie man Holz als Baustoff in Zukunft noch mehr in der Stadt verwenden kann. Mittlerweile stellt die Senatsverwaltung fest, dass immer mehr Menschen auf nachhaltige Baustoffe wie Holz setzen. Es ist also davon auszugehen, dass Holz in Zukunft eine immer größere Rolle im Stadtbild spielen wird. Wenn jetzt sowohl das Land Berlin als auch die vielen privaten Bauherrinnen in Zukunft vermehrt auf den Baustoff Holz setzen, reicht überhaupt das Holz aus, das aktuell in Berlin und im Berliner Umland produziert wird, um den Bedarf von so vielen Bauprojekten zu decken. Auch hierbei ist die Senatsverwaltung zuversichtlich. Angeblich wächst das Holz, das aktuell im Berliner Bausektor benötigt wird, innerhalb von 16 Tagen im brandenburgischen Wäldern nach. Ein kleiner Hinweis darauf, wie wenig Holz aktuell in Berlin verbaut wird. Allerdings ist es unklar, wie der Bedarf gedeckt bleibt, wenn immer mehr Akteure auf den Baustoff Holz setzen. Und auch, wie viel Holz dann für andere Wirtschaftszweige wie Tischlereien, Energiewirtschaft oder Papierindustrie übrig bleibt. Unterm Strich kann man sagen, dass Berlin viele Ansätze verfolgt, um Holz immer mehr in der Stadt und im öffentlichen Raum zu etablieren. In welchen konkreten Maßnahmen diese Ansätze allerdings münden, ist noch nicht in jedem Fall abzusehen. Die Tatsache ist, Berlin hat die Notwendigkeit eines Umdenkens beim Bauen erkannt. Und man kann davon ausgehen, dass sich die Stadt in Zukunft weiter damit befasst.
3: Wir haben also gehört, dass es aus ökologischer Sicht sehr sinnvoll ist, mit Holz zu bauen. Das liegt vor allem daran, dass Holz CO2 speichert und dadurch nachhaltiger ist als herkömmliche Baustoffe. Häuser, die in der Holzbauweise gebaut werden, können jahrzehntelang einen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen in der Luft leisten. Diese Lebensdauer und deren Kohlenstoffbindung ist im Vergleich zu anderen Nutzung von Holz sehr, sehr hoch. Allerdings ist dabei zu beachten, dass das Bauen mit Holz nur dann nachhaltig ist, wenn nicht mehr Holz aus Wäldern entnommen wird, als nachwächst. Wir müssen also darauf achten, dass wir die Wälder nicht übernutzen. Eine ökologische Bewirtschaftung der Wälder ist damit Voraussetzung für die weitere Verarbeitung von Holz und somit auch die Voraussetzung für eine nachhaltige Stadtplanung. Technisch ist das Ganze auch realisierbar. Im modernen Holzbau können ökologische Aspekte mit bauphysikalischen und architektonischen Ansprüchen verbunden werden. Leider gibt es immer noch falsche Vorbehalte bezüglich der Brandfestigkeit von Holzbau. Holz ist zwar brennbar, aber es brennt kontrolliert. Inzwischen dürfen sogar bis zu 14-geschossige Hochhäuser in Holzbauweise errichtet werden. Neben den technischen Vorteilen trägt Holz auch zu einem ausgeglichenen Innenraumklima bei. Die Holzbauweise ist nachweislich gesundheitsfördernd und hat eine beruhigende Wirkung auf die Atemwege. Die meisten Menschen können sich in Räumen aus Holz gut entspannen. Studien zeigen sogar, dass SchülerInnen in Räumen aus Holz weniger Stress empfinden und besser lernen können. Dass trotz der vielen positiven Eigenschaften nicht mehr aus Holz gebaut wird, liegt laut Prof. Dr. Krämer nicht an den technischen Eigenschaften, sondern an der mangelnden Akzeptanz und dem Bewusstsein, was mit Holz heutzutage möglich ist. Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Bildung eines solchen Bewusstseins ist die Ausbildung von Architektinnen und PlanerInnen. Zudem braucht es gute Vorbilder, also Leuchtturmprojekte wie die Bauhütte 4.0, die Aufmerksamkeit erzeugen und Möglichkeiten des Holzbaus in gebauter Realität zeigen. Es gibt einige Ansätze, die Berlin verfolgt, um Holz immer mehr in der Stadt und im öffentlichen Raum zu etablieren. Ein Großteil der Berliner Holzbaustrategie basiert auf Leitlinien, die aber oftmals keine konkreten Maßnahmen beinhalten. Allerdings können diese der Startpunkt für weitere Schritte sein, die das Bauen mit Holz in Berlin in Zukunft weiter vorantreiben. Die selbsternannten Klimaziele Deutschlands werden nur erreicht, wenn beim Bauen ein Umdenken stattfindet und wir Beton durch Holz ersetzen, wo immer es geht. Im Holzbau liegt also die Zukunft des Bauens.
0: Das war die Folge Holzbau als Zukunft einer nachhaltigen Stadt. Eine Gemeinschaftsarbeit von Viktoria Kunze, Anushka Goos, Leon Kesselhut, Jutta Taweiler und Sarah Kramer. Wie stellt ihr euch die Stadt der Zukunft vor? Wird da alles aus Holz gebaut? Das waren die Raumcast-Episoden des sechsten Semesters. Danke fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Spotify, Soundcloud oder Instagram und besucht gerne unsere Website www.raumcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen zu dieser und weiteren Raumcast-Folgen. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.